0: Neoiden. Endliche Weiten. Wir sprechen über Themen, an die habt ihr meist nicht mehr gedacht. Und das ist die neueste Folge. Und hier sind eure Moderatoren. Alex
1: und ich bin Amel.
0: Einen wunderschönen guten Hallo liebe Leute und zum 35. Male begrüße ich euch zum New Eden Podcast Ja, und heute haben wir tatsächlich mal einen Wiederkehrer Und da ich nicht genau weiß, ob mein Gast die letzten Aufnahmen alle gehört hat Gibt's auch mal wieder die alte Anmeldung Und daher begrüße ich mal den guten Tyron Hallo Ach ja, Tyron Ich glaube vor etwas mehr wie einem halben Jahr warst du glaube ich das erste Mal hier, ne?
1: Ja, kommt hin Das äh, war irgendwann im Herbst letzten Jahres
0: Genau, und da war es, war nämlich glaube ich ziemlich genau nach der ersten G oder nach der letzten G-Fleet.
1: Ja, genau. Nach der letzten G-Fleet ist vor der nächsten G-Fleet.
0: So ungefähr. Das ist auch einer der Gründe, warum du heute Abend hier bist. Das ich stimmt. soll nämlich. Bitte? Das stimmt. Genau. Und zum anderen hast du etwas sehr Tolles erwähnt und bist auch, glaube ich, in den ganzen Medien in letzter Zeit gewesen.
1: Äh, ja, ähm, ungewollterweise. Äh, das ist so ein bisschen eskaliert. Äh, gibt es doch den einen oder anderen Artikel über meinen Besuch in Island?
0: Genau. Dazu werden wir auch garantiert gleich noch kommen müssen. Und vorab, ich, ich würde mal sagen, wir halten es heute mal so ein bisschen in Richtung eines kleinen Smalltalks, da wir so ein richtiges, großes... Wiki-Thema ja diesmal gar nicht mehr haben. Und ich würde sagen, was liegt denn näher? Das Fanfest oder die G-Fleet? Zeitlich gesehen.
1: Die... Also, Bitte? die nächste G-Fleet ist am 5. und 6. Oktober. Gut. Fanfest war ja jetzt letztes, äh, letzten Monat, Anfang des letzten Monats. Ähm, insofern, Fanfest. War, ist noch etwas frisch in Erinnerung und die G-Fleet ist noch ein bisschen in weiter Ferne.
0: Gut, dann würde ich sagen, wir fangen damit mal an. Das, ähm, man muss, du musst es ja auch ein ganzes Stück dafür fliegen. Erzähl doch mal, wie äh, war das denn so, zur G-Fleet hinzukommen? Äh, nicht zur G-Fleet, sondern zum großen Fanfest. Was ja auch, glaube ich, das letzte Fanfest von CCP war.
1: Aber das Hab sind jetzt so ein paar... Fragen auf einmal, ich versuch's mal von ganz von Anfang an. Ähm, Antwort auf deine Frage, wie fliegt man da am geschicktesten hin? Antwort über Hawaii. Ernsthaft? Macht ja jeder so, oder?
0: <lacht> ich dachte, nee, du, ähm, dachte, du hättest dich schon mittlerweile auf Hawaii niedergelassen.
1: Ich, ich ehrlich gesagt, ich weiß es nicht mehr, ob ich das erwähnt habe, aber auf der letzten G-Fleet habe ich meiner Freundin ja einen Antrag gemacht.
0: Ja, genau, das hat sie erwähnt.
1: So, äh, da, da können wir jetzt Vollzug melden. Wir sind verheiratet und ähm, haben unsere Flitterwochen auf Hawaii verbracht.
0: Okay, also das, dann war das für euch ein ziemlicher Welttrip.
1: Das kann man wohl so sagen. Es also, war schon nicht ganz unanstrengend, ähm, aber am Ende konnten wir sagen, wir waren auf zwei Vulkaninseln, ja. <lacht> okay. Wobei man sagen muss, ähm, der Kelauea hat sich ähm, im März, wo wir da waren, relativ stillverhalten zu dem, was er im Moment treibt. Mhm. Wenn du das vielleicht in den Nachrichten mitbekommen hast, im Moment ist der aktivste Vulkan der Welt, kann man wohl so sagen, weil er permanent aktiv ist, richtig aktiv. Das heißt also, auf Big Island, der größten Insel von der Hawaii-Inselgruppe, haben die Einwohner dort im Moment mit dem Vulkan richtig Ärger.
0: Also habt ihr es doch so getimt, dass ihr dann um Heil weggekommen seid?
1: Ja. Ja.
0: Das ist doch schon mal richtig klasse.
1: So, Gut. und äh, von Hawaii sind wir dann direkt äh, nach Reykjavik äh, geflogen, respektive nach Keflavik und dann nach Reykjavik gefahren.
0: Ach so genau, ihr, ihr musstet ja in Deutschland erstmal, glaube ich, vorheiraten quasi, ne?
1: Ähm, wir haben im ganz kleinen Kreis äh, im Februar in Deutschland geheiratet und äh, Uh, ja genau sind dann eben im März uh, wo wir es arbeitsmäßig einrichten konnten dann auf Flitterwochen gegangen ah. und dann hatten wir mal so ganz vorsichtig vorgefragt bei dem Space Pope Charles White ob er vielleicht so eine kleine Zeremonie in irgendeiner Ecke der Harper mit uns beiden so im Stillen machen könnte und ähm, da hat er so ein bisschen da hat er nachgedacht und hat prinzipiell Ja gesagt. Und dann haben wir ihn kurz davor noch mal erinnert. Und dann, ah, ja, ja, okay, dann, ähm, da muss ich dann was organisieren. Und ähm, was er dann organisiert hat, das hat äh, uns dann komplett platt gemacht.
0: Ich wollte sagen, das mit der stillen Ecke hat ja anscheinend nicht ganz so funktioniert.
1: So war der Plan. Äh, aber ähm, dann sahen wir Ankündigungen auf Twitter, dass äh, eine Marion also eine Amar-Hochzeit stattfinden würde und dass die übertragen wird von Streamfleet. Da haben Anna und ich beide etwas geschluckt, aber gesagt, okay, wir haben ihn gefragt, jetzt müssen wir ihn machen lassen.
0: Wie war das denn? Also fangen wir mal relativ zu Anfang an. Wie war das denn? Habt ihr einfach dem eine Mail geschrieben und gesagt, hier, ähm, hättest du Lust, das zu machen?
1: Naja, ich bin ja ein regelmäßiger Fanfestgänger. Das war jetzt mein siebtes Fanfest. Und den Charles White kenne ich seit vier Jahren. Im Prinzip seitdem er als SpacePop aufgetreten ist. Und wir sind auch regelmäßig in Kontakt. Und zur vorletzten G-Fleet hat er uns zum Beispiel auch eine Grußbotschaft nach Deutschland geschickt. Also wir kennen uns beide.
0: Also war es eher so eine freundschaftliche Aktion.
1: Genau. So war es eigentlich von unserer Seite auch ausgedacht und von ihm aus auch gemeint. Allerdings ist es dann etwas größer geworden, als wir alle zusammen angenommen haben.
0: Gut, bevor ich weitere Fragen stelle, ähm, möchtest du ein bisschen den Ablauf, Ablauf erzählen?
1: Na, wir haben, nachdem wir eben Charles vorher gefragt haben, haben wir schon äh, so ein bisschen Cosplay mitgenommen. Das heißt also, ich bin, äh, hatte den Plan, äh, als Amar verkleidet, Zeremonie äh, zu machen, und Anna hatte ja auch schon zur letzten G-Fleet ein Kleid, was so als äh, Amar Prinzessin ähm, ganz gut tauglich war und das haben wir auch wieder mitgenommen und insofern waren wir schon darauf vorbereitet, stilechte Cosplay-Bilder zu machen. Und ähm, dann hat Charles mittlerweile eine, ich glaube, so rund zehnköpfige Entourage mit der er übers Fanfest geht ähm, und seine Message rüberbringt. Und das ähm, hat er natürlich genutzt, um diese kleine Zeremonie ähm, dann zu doch einer relativ, zu einem relativ großen Happening zu machen.
0: Also wart ihr relativ geflasht, was da wirklich dann auf einmal abgeht?
1: Absolut. Allerdings muss ich auch sagen, wir waren auch relativ entspannt. Ähm, also ich habe selber noch nie eine Hochzeit planen müssen, aber meine Frau äh, ist ja jetzt zum zweiten Mal verheiratet. Wir haben nichts vorbereiten müssen, außer unsere Klamotten mitzunehmen. Das war's.
0: Also ich glaube, so würden sich das viele ähm, Heiratende wünschen. So, Ich brauche nur meine Klamotten und den Rest machen andere für mich.
1: Ja, das äh, fand ich auch relativ ähm, attraktiv an der ganzen Kiste, weil das Einzige, was ich... Wissen musste war, dass ich am Ende Ja sagen muss auf eine Frage, fertig.
0: Habt ihr es dann, äh, habt dann auf, eigentlich auf Englisch gemacht oder auf ähm, ich, ich will schon wieder sagen Neuseeländisch, aber es ist ja gar nicht Neuseeland. Also,
1: ähm, wir haben das natürlich auf Englisch gemacht und ähm, also äh, es ist jetzt auch nichts rechtlich verbindliches gewesen, wenngleich äh, muss man wissen, Charles hätte es durchaus nach amerikanischem Recht rechtlich verbindlich machen können, aber der Aufwand wäre so hoch gewesen, das jetzt in Deutschland anerkennen zu lassen, dass wir von vornherein gesagt haben, nee, 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 sowas machen wir nicht, äh, sondern wir heiraten ganz normal in Deutschland und alles andere ist halt dann nochmal eine schöne Zeremonie.
0: Ich weiß gar nicht, also ich weiß jetzt nur, dass ja auch so Leute wie, wie die großen Magazine so wie GameStar und hast du nicht gesehen, darüber berichtet haben. Sind die eigentlich auch dann nachher an euch rangetreten?
1: Ja. Ähm, direkt nach der Zeremonie wollten wir <lacht> eigentlich den Leuten, die dort teilgenommen haben, einen ausgeben. Äh, ich hatte äh, 50 Biere äh, in der Harper gekauft und äh, noch etwas Hochprozentiges schon vorher äh, im ähm, Flughafen eingekauft, wie man das halt so macht, wenn man nach Island fliegt. Und ähm, im Prinzip mussten wir dann das äh, Verteilen, jemand in die Hände geben, die Aufgabe, weil wir wurden zum Interview gleich abgeschleppt.
0: Muss ich ehrlich gesagt fragen, wie ist das, wenn dann wirklich auf einmal so eine, äh, auch diese größeren Leute auf dich zukommen oder größeren Magazine?
1: Naja gut, es war jetzt nicht irgendwie die Frankfurter Allgemeine oder der Spiegel, insofern war das ganz entspannt. Also die Redakteure, die für Spielezeitschriften Berichte schreiben, das sind ganz normale Menschen.
0: Ja gut, klar, aber das ist auch nicht so ein pille verein wie wir jetzt.
1: <lacht> Nö, das, das ist richtig, aber am Ende des Tages sind es wirklich Leute, wo man sagen kann, ey, pff, ich rede auch nicht mit dem Anders, wenn er mir erzählt, er spielt selber EVE und fliegt in irgendeiner Allianz. Da bin ich auch nicht besonders verwundert drüber. Weil so locker und entspannt geben die sich auch und das strahlt natürlich auch auf denjenigen, den sie interviewen, aus.
0: Ich jetzt eben wollte schon fragen, habt ihr eigentlich, äh, ihr hättet ja auch auf Amarisch ja sagen können, wenn es das eigentlich gibt.
1: Äh, ja, das mag es geben, aber also wir machen ganz gerne Cosplay, aber wir machen nicht wirklich Roleplay, wo man das dann <lacht> bis ins letzte ähm, ausfeilt und da so völlig in Character ist. So Hardcore sind wir dann doch wieder nicht.
0: <lacht> Gut, also muss, ich glaube, das ist auch was, was ihr dann euren Kindern eventuell mal erzählen könnt.
1: Ja, und ich meine, ähm, also man soll es nicht überbewerten. Online ist jetzt nicht irgendwie das wichtigste Spiel der Welt, aber es ist eben eines, das viele Leute über lange Jahre spielen und sehr lieb gewonnen haben. Und das macht einen natürlich dann auch so ein bisschen stolz, wenn man sieht, von den Videos, die sie von diesem Fanfest aufgenommen haben, diesem 15-jährigen Jubiläum, ist dieses Heiratsvideo, das CCP zusammengeschnitten hat und im Prinzip eine Stunde Zeremonie auf anderthalb Minuten zusammenkürzt in den Top 5 aller Videos, die sie veröffentlicht haben. Also da, ich will nicht sagen, kann man sich was einbilden, aber da gilt es zumindest nochmal ganz großen Dank in Richtung CCP und natürlich auch in Richtung des Spacewalks
0: auszusprechen. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob der sich den Podcast anhört, zumal du auch, glaube ich, gerade gesagt hast, dass es, Amerik dass es ein Amerikaner ist. Ne?
1: Er hat zwar ähm, deutsche Vorfahren, aber so richtig Deutsch sprechen tut er nicht.
0: Gut, dann halte ich das für eher unwahrscheinlich, dass er sich den Podcast anhören wird.
1: Ja, das ist wohl so.
0: Gut, dann kommen wir zu unserem zweiten Thema oder hatten wir irgendwas vergessen noch? Ich glaube nicht.
1: Nö, eigentlich nicht. Also ich meine, für... für... Für mich und meine Frau war es natürlich ein Highlight auf dem Fanfest, ich hoffe manchen Leuten, die auch dort waren, hat es gefallen, ich hoffe manchen Leuten haben die Bilder gefallen, aber ansonsten ging es primär um EVE Online bei dem Fanfest, das darf man auch nicht vergessen.
0: Eine Frage habe ich noch. Was? Kostet so ein Trip nach so ähm, einem Fanfest? Oh gut, ich meine, es wird jetzt eh nicht mehr ge es wird's eh nicht mehr geben, so wie ich es mitbekommen habe.
1: Also das sollte ich vielleicht an der Stelle mal so ein bisschen korrigieren. Es wird es nächstes Jahr in der Form, wie es bisher gemacht wurde, nicht geben. Das ist korrekt. Stattdessen wird es etwas geben, was Fanfest on Tour heißt. Und äh, an der Stelle kann ich einen ganz kleinen Einwurf machen. G-Fleet wird einer dieser Tourstationen sein. Ähm, aber für das Folgejahr 2020 geht CCP fest davon aus, dass sie wieder ein Fanfest in Island
0: machen. Okay. Was, wie viel muss ich ungefähr sparen?
1: Das hängt davon ab, also ich, ich kenne einen nicht ganz unbekannten FC, der wird dir ja wahrscheinlich auch was sagen, Killerby.
0: Hm. der
1: hatte auch nicht unbedingt das dickste Portemonnaie und als ich ihn fragte, ob er denn zum Fanfest kommt. Das war vor zwei Jahren, sagte er, nee, das geht sich alles finanziell nicht aus und ähm, dann schickte er mir am Donnerstag, nee, am Mittwoch vorm Fanfest eine, eine Nachricht, du sag mal, du hast doch gesagt, aus Berlin fliegt auch äh, Wow, diese isländische Budget Airline, äh, was kosten das und, und von wo fliegen das da genau, dann habe ich ihm die Daten genannt und also ja, aber die Frage, was kostet das, habe ich ihm natürlich nicht aus dem Stegreif beantworten können, aber ich habe ihm halt eine Vergleichszahl genannt, wo ich gesagt also ich habe schon Flüge für 250 Euro hin und zurück gesehen. Und ähm, ja, was hat er sonst noch für Kosten gehabt? Er hat sonst äh, nicht allzu viele Kosten gehabt, weil er bei seiner Corporation mit im Apartment gewohnt hat, respektive bei seiner ganzen Allianz. Die hatten dann ein Apartment gemietet und ansonsten hat es nur noch Essen gekostet. Also der ist für, ich setze mal, 350 Euro in Island gewesen, maximal.
0: Ja, ich habe mir nur sagen lassen, auch der Alkohol soll relativ teuer dort sein.
1: Der Alkohol ist extrem teuer.
0: Ja, ich wollte ihn schon meckern. Warum hast du mir kein isländisches Bier mitgebracht?
1: Weil wir zwei große Koffer hatten. Ja. Also, der Alkohol ist wie in praktisch allen skandinavischen Ländern extrem teuer. Deswegen ist halt auch der erste Gang, wenn ein Isländer in Keflavik landet, der Gang zum Duty-Free-Laden, um sich mit steuerfreiem Sprit einzudecken.
0: Okay. Und ich muss
1: das macht man so, also, wenn man öfters zum Fanfest geht, macht das im Prinzip jeder so.
0: Also sind die Duty-Freeze-Stores -Duty dann erstmal leer gekauft?
1: Ja gut, die sind so ähm, von, der von der Logistik her aufgestellt, dass die sich nicht so schnell leer kaufen lassen.
0: <lacht> ich muss aber zugeben, ich trinke heute tatsächlich mal kein Bier, sondern äh, Rostbacher Wasser.
1: Ja, was passiert?
0: Ähm, neben mir ist heute nicht ganz nach, äh, nach Bier. Ich muss aber zugeben, ich habe gestern eins aus der Bierlieferung nochmal geköpft. Und zwar das äh, komische Einhornbier. Den Namen schreibe ich euch nochmal rein in den Text. Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Weil ich hatte... Ne, die Flasche habe ich jetzt leider nicht mehr hier. Sehr mega lecker. Ich habe danach auf Amazon geguckt. Äh, der Kasten kostet äh, 38 Euro mit 24 Flaschen.
1: jetzt von Einstack?
0: Bitte? Geht's du von
1: isländischem Einstack?
0: nee das ist ein... Oh, Wie hieß das denn eben noch? Ich komme jetzt gerade nicht mehr auf den Namen, wie das Bier hieß. Das ist ein, ich glaube, ein französisches Bier, das ah, okay. damit dabei war. Aber sehr, leider sehr, sehr teuer. Aber sehr, sehr lecker. Wie gesagt, den Namen schreibe ich euch mit in den Artikel rein. Also du trinkst heute auch kein Bier, ne? Ich
1: trinke ähm, im Moment gar nichts, nee. Ich habe vorher Abendessen gemacht und äh, jetzt im Moment
0: mal nichts. Ja, dann bleibt der Fork wohl der Einzige, der sich von meinen Gästen aktiv auf den Podcast vorbereitet. <lacht> Spieltechnisch. Gut, dann würde ich sagen, wir kommen zum nächsten Highlight. Und das hast du eben schon angeteased. Und zwar die G-Fleet. Äh, letztes Jahr war es für mich leider nicht möglich, dort zu sein. Da war sie noch in Düsseldorf. Genau. Da hatte ich, glaube ich, zwei Monate gerade gespielt. Die müsste, glaube ich, relativ im September gewesen sein. Ja. Und das war da leider ein bisschen sehr knapp zumal ich aber dann auch meine Freundin hätte mitnehmen müssen und ich weiß nicht, ob ich die dann als überhaupt nicht apc PC-Spieler unbedingt direkt mal auf so ein Fanfest mitnehmen möchte
1: Also ähm, ich kann es nur empfehlen bisher haben einige Gäste, die mit Begleitung gekommen sind mir immer das Feedback gegeben, meine Freundin meine Frau hat sich absolut wohlgefühlt. gefühlt okay. auch da dran weil wir eben nicht nur über Yves schwätzen
0: Okay, ich habe mir so ein bisschen vorgestellt wie eine Gamescom in klein.
1: Ja, ein bisschen verrückt muss man schon sein und sich ein bisschen auf Sachen einlassen können, aber also zum Beispiel am ersten Abend machen wir, ähm, dieses Jahr werden wir etwas machen, was wir Player vs. Boost nennen, also Spieler gegen Getränk. In den G-Fleets davor haben wir generell den Abend immer Pub-Games-Night genannt Das wird auch diesmal so sein, aber da wird es das ein oder andere Highlight geben Wo es eben darum geht, so diverse Trinkspiele im Team gegeneinander durchzuführen
0: Auch nicht schlecht Aber bevor wir weitermachen, eine Frage habe ich noch Ich glaube, die habe ich dir jetzt schon ein paar Mal gestellt Warum zum Henker Berlin?
1: Ganz einfach, weil Berlin eine sehr schöne Stadt ist.
0: Da gehen Geschmäcker leider sehr, sehr stark auseinander. <lacht> ja, alles Geschmackssache. Jetzt habe ich schon wieder zig Hörer verloren, weil ich Berlin disse.
1: Ja, das kannst du gerne tun, aber ähm, das zieht halt auch bei unseren internationalen Gästen, muss man wirklich sagen.
0: Okay. Ich weiß nicht, also wie gesagt, Düsseldorf, da hätte ich mir tatsächlich überlegt, ah gut, da kann ich am Zug hinfahren, das Zugticket ist jetzt auch nicht so teuer, dann nimmt man zur Not ein NRW-Ticket. Und das, ähm, da wäre ich dann zur Not Zug gefahren. Aber Berlin ist dann, also ich glaube, es sind von mir, ich glaube, sechs Stunden Autofahrt.
1: Und wahrscheinlich weniger Zugfahrt, ja.
0: Na nicht viel weniger. Also ich weiß nur, von, von damals von Siegen nach Hamburg waren es immer fünf Stunden. Ich glaube, so roundabout um den Dreh ist dann Berlin auch.
1: Du kommst aus Siegen? Hm,
0: ja. Ich wohne jetzt nicht mehr aus Siegen, ich komme aber aus Siegen, ja.
1: <lacht> Na okay.
0: Kommen Warum? Wir beide
1: aus Siegen, auch gut. Was? <lacht> ich bin in Siegenweidenau geboren worden.
0: Unglaublich. Ich bin ein Kind des Fischbacher Bergs aus Aha. dem tiefsten Ghetto. Schlimmer war nur noch die Erdersiedlung, glaube ich.
1: Ja, ich bin am Giersberg in die Grundschule gegangen.
0: Unglaublich. Ein Siegerländer, ein Verbündeter.
1: Ja, gleich. also sprechen tue ich es in der Regel nicht. Dadurch, dass ich dann so mit 13, 14, glaube ich, war das, in Hessen dann zur Schule gegangen bin und dann habe ich eher hessisch, als dass ich dann mal ein Junge, ich... Kannst du das? Ich kann aber das
0: Crash nicht. Crash soll schon her.
1: Ja, ja, ich kann das nicht. Aber, aber ehrlich gesagt, ich hätte es jetzt bei dir auch nicht rausgehört. Aber
0: gut. Das sagen leider viele. Wobei, das, das Watt und das habe ich teilweise noch drauf.
1: Ja, gut, das kann ich auch.
0: Ja, ja. jetzt wohne ich mit mittlerweile in Dillenburg. Das Aha,
1: da ist ja nicht so weit weg davon.
0: Nee, schlimm genug, aber trotzdem essen. <lacht> gut, kommen wir zurück. Also wie gesagt, ähm... Giflitz, ich bin, wie gesagt, in Düsseldorf wäre ich echt gern gekommen. Berlin ist mir leider zu weit. Du hast, ich glaube, letztes Jahr erzählt, ihr hattet auch echt eine begrenzte Stückzahl an Tickets.
1: Ja, letztes Jahr habe ich ursprünglich mal dafür geplant, in der relativ kleinen Location, die wir uns ganz bewusst ausgesucht hatten, weil wir ja nicht so furchtbar viel Zeit hatten für die Vorbereitung, sind wir lieber ein Stück kleiner gegangen als im Jahr davor. Hatten wir 110 Plätze geplant. Und die hatte ich. Wir haben dann den Verkauf der Tickets zum Fanfest gestartet. Und nach einer Woche waren wir ausverkauft.
0: Wie sieht es dies Jahr aus? Hat man noch Chancen zu kommen?
1: Ja. Also, wir haben Platz für mehr als 300 Leute. Und planen mit 300. Aber wenn es mehr werden, kriegen
0: wir das auch irgendwie hin. Okay. Ansonsten, was erwartet uns dort? Hast du irgendwelche so besonderen Gäste organisieren können?
1: Ähm, ich glaube, schon. Ich kann dazu noch nicht allzu viel sagen. Ähm, wundersamerweise habe ich schon Bestätigungen von CCP bekommen, wird, die kann ich aber noch nicht offiziell ankündigen. Ähm, aber also so viel kann ich sagen, es werden mehr als zwei sein, also sprich mindestens mal drei. Um, Devs von CCP.
0: Und nicht schlecht.
1: Und von zweien habe ich es jetzt schon bestätigt bekommen, was absolut äh, einzigartig ist. Das hatte ich in den drei Jahren, die wir es vorher gemacht haben, noch nie. Zu so einem frühen Zeitpunkt von denen schon eine Äußerung. Und das ist dann der nächste Punkt: Programminhalte, die jenseits der Grobplanung gehen, die kann man erst in den letzten sechs Wochen veröffentlichen. Das ist alles im Fluss. Wenn ich jetzt irgendwie einen Gastredner ankündigen würde, kann der mir immer noch in zwei Monaten sagen, ja, sorry, ich bin aber krank geworden, kann ich" oder weiß da gar ja was. Das kann einem auch immer noch last minute passieren, nur die Wahrscheinlichkeit ist halt viel höher, wenn man das so früh macht.
0: Ja gut, das ist aber rein menschlich. Also ich glaube, da, da ist kein Veranstalter von gefeilt. Ja, dass... und ich
1: meine, guckt ja an, wann CCP ihr Programm fürs Fanfest veröffentlichen, Das ist eine Woche vor dem Event. Und das hat Gründe, also mit denen jeder Veranstalter zu kämpfen hat.
0: Ich weiß gar nicht, ob du über sowas reden darfst. Ist, ist eigentlich sowas, ähm, Gehst du eigentlich bei sowas wirklich plus minus null raus? Ich glaube, letztes Jahr war das ja auch schon so, dass es relativ von dir persönlich organisiert wird alles.
1: Also ich plane das so, dass es plus minus null geht. Ich... Also sagen wir mal so, wenn wir jetzt, ich plane jetzt mit etwas weniger als 300 Leuten, damit es nicht zu Null aufgeht. Aber realistischerweise ist es so, dass sich dann im Laufe der Planung noch irgendwie so das ein oder andere Gimmick er ergibt, wo ich dann halt sage, ach komm, was soll's, das zahle ich dann halt noch. Und am Strich ähm, ist es nicht ganz einfach, äh, das als gewinnbringende Unternehmung zu verkaufen, um es mal so zu sagen. <lacht> <lacht>
0: Ich weiß gar nicht, bist du e eigentlich Eventveranstalter?
1: Ich habe darauf ein Gewerbe angemeldet, aber nur mit der Intention, ich bin äh, nur mit der Intention, das wirklich sauber machen zu können. Das wird so geplant, dass es zu, sich zu null aufgeht. Ich stecke da ähm, eventuell anfallende Gewinne immer dann gleich in die nächste G Fleet oder in irgendwelche G Fleet Aktionen. Weil ähm, äh, also damit kann man kein Geld verdienen auf dem Maßstab, wie das macht. Und also, ich sag mal so: Das Fanfest in Island, ich glaube, es ohne mit der Wimper zu zucken, wenn CCP sagt, äh, ja, okay, also von den Ticketkosten decken wir ungefähr äh, irgendwas zwischen 50 und 70 Prozent, aber wir machen mit dem Fanfest definitiv keinen Gewinn.
0: Ich glaube, das sind aber auch eher dann, also von, auch von, ich denke mal Blizzard und sowas, ich weiß nicht, ob die dann. Irgendwas daran verdient werden. Für die, ist das, für die ist das ja eher Community-Arbeit. Ne?
1: Ganz genau. Also die haben dafür ein Budget. Bei uns ist das jetzt nicht unbedingt Community-Arbeit, aber eine Herzensangelegenheit. Und wenn, ich sag mal so, wenn da halt irgendwie 2000 Euro fehlen, ähm, den Event rund zu machen, dann, dann ähm, finden sich da Lösungen. Im Zweifelsfalle gibt es dann eine Spende von meiner Frau oder sowas in der Art.
0: Als, als äh, Verein hast du es aber noch nicht eingetragen. Nein, also der G ganz, Fleet.
1: ganz bewusst nicht. Ich habe schlicht und ergreifend Gewerbe angemeldet. War, warum keinen Verein? Ähm, da würde ich nicht unerheblich Kosten produzieren, um allein den administrativen Overhead, den es braucht, um einen Verein zu gründen und dann jährlich aufrechtzuerhalten, ähm, zu bezahlen. Und dann gibt es immer noch ein ganz erhebliches Risiko als Verein, wenn du deine Gemeinnützigkeit erhältst, äh, anerkannt bekommen hast, bist du ja nicht verpflichtet, Mehrwertsteuer zu zahlen, äh, ja, Mehrwertsteuer abzuführen. Das Problem ist nur, wenn du da eine Buchprüfung hast und das Finanzamt zu dem Schluss kommt, ja gut, also prinzipiell zu dem, was ihr uns damals erzählt habt, klang das schon alles gemeinnützig, aber diese Sache hier ist definitiv nicht gemeinnützig, dann darfst du dir diese Mehrwertsteuer aus dem Nichts aus den Rippen spitzen
0: klingt so ein bisschen so, als hättest du mal tatsächlich mit dem Gedanken gespielt, einen Verein daraus zu machen.
1: Ja, das haben wir in der Gründungsphase haben wir das mal überlegt und dann habe ich auch ähm, einen Eve-Spieler gesucht, der Steuerberater ist, habe auch einen gefunden, der sagt, bist du verrückt, lass das bloß bleiben.
0: Ich glaube, es gibt in Eve alles, oder? In jede Berufsgruppe. In, es
1: gibt in Eve alles, äh, also selbst äh, ich, ich, ich bin zwar damals im Forum verwarnt worden, äh, dass das jetzt nicht Eve. Bezogene, dass das keine IF-bezogene Anfrage sei, aber das hat mir niemand krumm genommen auf Dauer, weil ich es A äh, dann umformuliert habe und B demjenigen, der mich verwarnt hat, auch erklärt habe, warum ich das gemacht habe.
0: Und dann war es eigentlich auch wieder alles gut. <lacht> gut. Aber... Das hast du mir vorab schon mal gesagt oder das hast du, glaube ich, auch damals erzählt. Du wolltest damals ja nicht nur einfach das G-Fleet-Event -E machen, sondern du hast ja mit Größerem geplant. Du wolltest damals eine Co Corporation, eine Allianz gründen. Ja, was, größerem, was ist denn daraus geworden?
1: Mit Größerem, das ist so eine Sache, ähm, was jetzt größer ist. Also ich finde <lacht> 300 Leute, die sich irgendwie treffen, um über ein Spiel zu reden, gar nicht so verkehrt und bezogen auf die Pläne, die ich vorhatte, ja, ich habe eine Ingame-Allianz gegründet, aber primär mit dem Ziel, eine Corporation zu führen, die Einsteigern und Wiedereinsteigern und Rückkehrern den Start oder Neustart in EVE möglichst leicht macht.
0: Ach komm, so unter uns beiden man kannst du das ruhig zugeben, du willst die EVE-Weltherrschaft an dich reißen. Ja, was sonst? Nichts Geringeres, ne? Ja, ja na klar. Nein, also
1: Spaß beiseite. Das soll eine Veranstaltung werden, die man in Eve kennt, so wie man, nein, vielleicht nicht ganz so groß, wie man Eve Uni kennt, aber die man halt zumindest in der deutschen Community als sowas ähnliches wie Eve Uni für Deutsche anerkennt. Aber wir haben nicht vor, ein großartiger politischer Faktor in dem Spiel zu werden. Das passt Alter. auch nicht dazu, mit der Zielsetzung Leute an das Spiel heranzuführen.
0: Ich kenne mich da gar nicht aus. Also ich gebe dir ein einfaches
1: Beispiel. Meine Frau war in EVE Uni und EVE Uni ist permanent mit Kriegen zugedeckt. Das liegt einfach auch an der Größe, die EVE Uni hat. Sowas versuchen wir nach Möglichkeit zu vermeiden. Das wird sich nicht ganz vermeiden lassen, das ist völlig klar. Aber ähm, das Leben wird nicht einfacher, wenn man sich dann einem politischen Block anschließt. Dann hat man halt permanent Ärger mit der anderen Seite.
0: Dann musst du neutral bleiben, wie die ja, Schweiz. wir
1: werden nicht wie die Schweiz agieren, aber wir werden versuchen, ähm, nach Möglichkeit uns aus Ärger rauszuhalten. Und gleichzeitig aber lokal äh, etwas unpolitischen Stress machen, äh, respektive Spaß dran haben, auch mal Leute aus, aus ihren Schiffen zu poolen.
0: Ich würde sagen, das Ganze ist ja heute mittlerweile echt ein bisschen reifer. Ähm, kannst du ein bisschen was erzählen? Wie ist denn mittlerweile die G-Fleet Alliance aufgebaut? Wie viele Mitglieder habt ihr so?
1: Also, ähm, das Ganze ist noch nicht so furchtbar fortgeschritten, aber ähm, sehr gut im, im Entstehen im Moment. Wir haben vor Monaten angefangen mit der Rekrutierung, dann war auch noch irgendwie die Sache mit den Flitterwochen und ähm, wir sind jetzt zehn aktive Member, Tendenz steigend, wenn du mich fragst, wie viele wie viel, wie viel Charts sind äh, in der ähm, führenden Corporation, dann sind das gerade mal 20, das ist jetzt noch nicht so furchtbar viel. Aber ähm, jeder, der mithelfen will, und jeder, der jetzt von den paar Sätzen, die ich dazu verloren habe, sich so ein bisschen angeteasert fühlt, herzlich willkommen. Mehr Informationen dazu gibt es auf www.fleet.net <lacht> äh, Zwei Webseiten, das ist nicht so einfach. Also die Events sind auf gfleet.de und Ingame-Aktivitäten sind auf gfleet.net, also g-fleet.net. Wäre das nicht
0: einfacher gewesen, das über eine Seite laufen zu lassen mit einer Untergruppe?
1: Nee, also das hat diverse Gründe, unter anderem auch etwas, was jedem Webseitenbetreiber im Moment so auf den Nägeln brennt und was in neun Tagen dann ähm, scharf geschalten wird. Das will ich nicht vermischen. Also was ich anspreche, ist die Datenschutzgrundverordnung. Und das ist für den Real-Life-Teil gar nicht mal so trivial. Und es wird nicht einfacher dadurch, dass du da eine völlig andere Aktivität reinmischst.
0: Ich bin mich ja mit, dem, mit der Fotografie sehr stark mittlerweile am Beschäftigen und äh, ja, da merkt man das auch schon. Demnächst dürfen wir nur noch Blumen fotografieren.
1: Das ist so nicht richtig. Ja. Ich bin kein Rechtsanwalt, aber jeder muss sich dazu eine Meinung bilden. Meine Meinung dazu ist, da bleibt exakt alles beim Alten, weil wir in Deutschland da schon einen sehr guten Datenschutz haben und er wird nicht durch diese Regelung ausgehebelt.
0: Das war jetzt auch gerade von mir übertrieben.
1: Ja, nur diese, diese Diskussionen kenne ich auch. Wir haben sie auch ähm, im, im Orga-Team der G-Fleet geführt, unterm Strich mit ein bisschen gesundem Menschenverstand. Das, was an juristischen Bewertungen existiert, gesichtet, kommt man ganz klar zum Schluss. Äh, Sturm im Wasserglas, da bleibt gerade alles so, wie es vorher war. Wie gesagt, ich bin kein Jurist, das ist keine Rechtsberatung.
0: Immer irgendwie wichtig dabei zu sagen, Naja. Ne? <lacht> ja, aber ansonsten, also ihr seid im Moment echt im Entstehen. Was erwartet mich denn, wenn ich bei euch bin? Einfach nur ein, ähm, äh, ein paar Mentoren? Also wenn ich jetzt gerade angefangen habe oder noch gar nicht weiß, was ich wirklich machen will? Oder äh, lohnt es sich auch für Leute, die jetzt aktiv spielen und sind von mir aus bei ihrer Korb? nicht ganz so glücklich von mir aus oder ähnliches. Also Sie sagen, was, ja, wir können auch da, ich kann auch dahin gehen. Ja, was erwartet mich denn?
1: Was erwartet dich? Dich erwartet ähm, einen Satz von Mentoren, der ähm, ein bis dreimal in der Woche Events anbietet, also sei es Schulungen, sei es Gatecamp, sei es äh, ein Wurmloch Home, sei es die Teilnahme an der Moonfleet als äh, Eventpaket. Und der bereitsteht, dass einem Löcher in den Bauch gefragt werden können. Das ist natürlich insbesondere für die Neulinge besonders interessant. Und für jemanden, der jetzt mit seiner aktuellen Korb nicht ganz glücklich ist, ganz so wichtig. Was machen wir im Spiel? Antwort, ja, dies und das von jedem was, nach Möglichkeit zusammen.
0: Seid ihr dann eigentlich komplett auf den, auf den Highsec beschränkt? Oder habt ihr euch auch schon irgendwo im 0-0... Also du musst jetzt natürlich nicht... jetzt Direkte Gebiet sagen, aber irgendwo in Null eingenistet.
1: Ähm, wir haben eine Partnerschaft, wo wir jederzeit Aktivitäten in dem Space Kooperationspartners machen können. Wir sind angesiedelt in einer Highsec Pocket, das heißt, wenn man uns besuchen will, muss man erstmal durch Lowsec. Ich
0: mag das Lowsec nicht. <lacht>
1: Ja, aber das ist halt, darum geht es letzten Endes auch bei Neulingen. Das, keiner mag das am Anfang, weil das ist ja ach so gefährlich. Den Leuten ein Gefühl dafür zu geben, mit welchen Schiffen ist das jetzt wirklich gefährlich, wo ich, muss ich wirklich mir jemanden organisieren, der mich da durchführt, der, der mir hilft und wo ist das Risiko, dass mich jemand angreift, erfolgreich angreift, ähm, relativ überschaubar. Das ist das Erste, was unsere Neulinge lernen. Das ist Möglichkeiten gibt, mit denen ein Verlust des Schiffes oder sagen wir mal so, mit denen die, die Reise mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit noch am Ende im Schiff endet und in der Zieldestination.
0: Interceptor und hoffen, dass auf dem Weg kein äh, Bombercamp ist.
1: Naja, Bombercamp wäre jetzt nicht so das Thema, aber was in der Tat ein Thema ist, sind Smart Bombcamps. Aber auch da ähm, bringen wir natürlich unseren Neuling bei, ähm, in unserem Heimatgebiet muss man da jetzt nicht ins Camp rein, äh, rein, rein ploppen. Dafür haben wir genügend Bookmarks um die, um die Gates drumherum, um sich die Sache erstmal anzuschauen.
0: Außer mal hat jemand Unbelehrbares wie mich.
1: Ja gut, ähm also ein bisschen, bisschen Hirn muss man natürlich überall beim Spielen mit einbringen, ist klar. Aber wir versuchen halt, in dem, das Bewusstsein, wo liegen die Gefahren und wie kann man die managen und wie kann man dabei Spaß haben und, und dass man sich nicht vor Nullsec und Lowsec fürchten muss, dass man aber auch nicht völlig blauäugig dadurch die Gegend dödeln darf. Das versuchen wir halt zu vermitteln.
0: Ich muss mittlerweile sagen, ich finde also ich habe jetzt eine, eine ganze Zeit lang, habe ich im Null gelebt, äh, bin dann zwischendurch mal ins High gegangen und das erste, was ich gedacht habe, scheiße, sind hier viele Noids.
1: Das kenne ich, das Gefühl. So ging es mir auch.
0: Und als jetzt... wo wollte dann ein paar Missionen einfach fliegen und ich habe mich total unwohl gefühlt.
1: Ja, das Gefühl kenne ich, weil auch ich habe im Prinzip ja ähm, elf Jahre lang null gespielt und es ähm, ist immer gehasst, wieder ins high äh, irgendwas im high machen zu müssen, weil der Local voll ist und alles so total unübersichtlich mit Leuten zugepappt ist. Ähm, <lacht> Mittlerweile, mit äh, der g fleet -In game habe ich das äh, wieder so halbwegs im Griff. Aber auch da ähm, muss man halt schon auch ein bisschen achtsam fliegen, dann passt das alles schon.
0: Also, wobei ich sagen muss, ich finde den low -Sack tatsächlich echt gefährlicher, wie es ähm, 0 00.
1: Also wir hatten mal einen Kandidaten, der sich überlegt hat, zu uns zu kommen. Der fragte ja, ob er denn auch mit uns äh, im low -Sack mit seiner Rockwall minern könnte.
0: Nicht so eine gute Idee.
1: Das habe ich versucht ihm zu erklären. Ich weiß nicht, ob er es verstanden hat, aber... Da muss man halt ganz einfach sagen, diese Art des Minerns ist wirklich nur Nullsec-tauglich an Stellen, wo man sicher sein kann, dass nicht allzu viel Verkehr ist und wo man sehr gute Intel hat. Ansonsten ist das einfach das Risiko, das Schiff zu verlieren versus das, was man rausholt, auch bei den doch sehr hohen Erträgen, die man da rausholen kann, einfach nicht gerechtfertigt. Und im Lowsec ist definitiv viel zu viel los, um das zu machen.
0: Wobei man kann... im High kann man das Ding ja ruhig, ruhig aufstellen noch, also...
1: Ja gut, aber da kannst du halt nichts mit Rockwall machen. Das ist ja ein Capital-Schiff, was nicht ins High darf.
0: Ach, die darf gar nicht? Nein. Ich meine, ich hätte auch schon einen Rock im, äh, im high -Sack gesehen.
1: Also ja, es gibt ja auch einen Dreadnought, der im high -Sack unterwegs ist, aber nur einen. Der hat auch nur Mining-Laser gefittet.
0: Ich denke, das ist ein Titan.
1: Ja, aber es gibt schon auch noch einen dritten Ort. Also es gibt meines Wissens auch einen Titan, aber es gibt auch einen dritten Ort. Und ähm, aber also vom Game Design her darf eine Rockwall nicht hin.
0: Okay. Also ist da quasi die Orca das Größte.
1: Genau. Ja.
0: Ah. Also lohnt es sich eigentlich eher für Anfänger bei euch Fuß zu fassen. Oder man möchte gerne den Mentor spielen.
1: Genau. Also, entweder hat man Spaß daran, neuen Spielern Dinge zu erklären, oder man ist selber ein neuer Spieler, oder man sagt, man möchte nach fünf Jahren wieder mal mit Eve anfangen, aber alles hat sich irgendwie so ganz doof verändert und man muss erstmal irgendwie wieder Fuß fassen. Dann ist die äh, definitiv die richtige Korb, sage ich jetzt mal, weil wir halt versuchen, schon alles äh, an einem Fleck zu halten. Ähm, und. Dann ist er willkommen und wir wissen halt auch, dass das dann ja eine Partnerschaft auf Zeit ist. Gerade jetzt für Wiedereinsteiger, die dann sagen, ja, okay, jetzt habe ich vier Monate bei euch gezockt, jetzt bin ich wieder fit, dann bin ich auch nicht böse, wenn derjenige sagt, ich möchte jetzt gerne wieder in eine null allianz
0: Also bei euch darf man sich... Äh, man ist quasi nicht irgendwie loyal verpflichtet, bei euch zu bleiben, sondern... Man ist dann schon so relativ frei, dass man sagen kann, okay, gehe äh, dann jetzt doch woanders hin.
1: Das liegt in der Natur der Sache. Wenn ich ähm, als Ausbildungskorb auftrete, dann muss ich auch damit leben, dass die Ausgebildeten dann sagen, danke für den Fisch und äh, sich was Neues suchen.
0: Ich meine da nicht aber irgendwann Probleme mit Na also in dem Sinne mit Nachschub an Leuten?
1: Ähm, also sehe ich im Moment nicht.
0: Also ich weiß gar nicht, wie das ist mit den, äh, ob die Zahlen in EVE jetzt eher steigen, sinken oder stacken, äh, stagnieren. Von daher. Äh
1: also ich versuche immer mal zu analysieren, wen äh, sehe ich an neuen deutschen Spielern, vorzugsweise ähm, jetzt im German Ch Channel und da sieht man halt schon regelmäßig äh, neue Spieler und auch, dass da so ein, so ein gewisser Grundumsatz
0: stattfindet. Habt ihr, äh, erklärt ihr auch den Leuten direkt, äh, dass sie nicht im Hilfe-Channel posten sollen, ja?
1: <lacht> naja, also ehrlich gesagt, ähm, wenn man ein bisschen filtern kann, finde ich diese Channel, die es da gibt, gar nicht so schlecht. Man muss halt weglesen können und das ist gerade jetzt für einen neuen Spieler äh, nicht ganz so einfach. Aber meine Erfahrung ist, wenn man ein bisschen Geduld hat, sich nicht äh, jeden Schuh und Stiefel anzieht, kann man sehr wohl im, im Deutschen Hilfe-Channel eine Antwort auf eine Frage bekommen. Es dauert halt manchmal ein bisschen.
0: Und ein Kopfgeld von
1: 100.000. Ja, und?
0: <lacht> ne, das war nur...
1: Also, ja, kann passieren, aber, aber ähm, A, ist das meines Erachtens etwas, äh, was äh, reportbar ist? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber... Da ist meines Erachtens eine Grenze erreicht, die jetzt nicht so besonders fein ist, aber äh, selbst wenn, ich meine derjenige, wenn es wirklich ein Neuling ist, dann sitzt er jetzt halt auch nicht in einem Schiff, dass diese Bounty ausgezahlt wird. Insofern, was soll's.
0: Ich hatte früher auch immer gesagt, oh, wenn jemand äh, äh, das Kopfgeld da drauf hat, ähm, dann kriegt man das komplett ausgezahlt, aber das stimmt ja auch zum Beispiel nicht. Ne?
1: Ja, eben, das ist so. Also kann auf einen Noob gerne mal eine Milliarde draufsetzen und was habe ich davon? Gar nichts, weil der fliegt keine Schiffe, mit denen ich an diese Bounty rankomme.
0: Okay. Verrückte Welt.
1: Naja, ich finde das an der Stelle eben relativ, relativ gut überlegt von CCP, dass sie sagen, ähm, damit diese Bounty-Mechanik nicht äh, ausgenutzt wird, sollte das schon so sein, dass äh, da auch entsprechend Gegenwerte vernichtet werden im Spiel.
0: Weil man auch sagen muss, äh, ich glaube, es hört sich im ersten Moment für einen kompletten Neuling und das war für mich ja auch oh scheiße, ich habe 100.000 da Bounty, ja, aber was sind auch 100.000? Nein, ja,
1: das ist eben, genau. Also ob diese Channel immer so die beste das beste Fenster in EVE rein sind, da sind wir uns, glaube ich, einig, dass das nicht so ist, aber ich finde sie jetzt auch nicht so schlimm, wie manche Leute
0: tun. Ich glaube, wenn man das beste Fenster, um in EVE reinzukommen haben, dann hört man diesen Podcast.
1: Genau. Oder Joint äh, g
0: <lacht> Oder sowas in der Richtung. Wobei es, ähm, gut, ich meine, ich glaube, die Ausbildungskorps, wo ich früher war, die gibt es in dem Sinne ja nicht mehr. Bildet zumindest nicht mehr aus. Zumindest nicht mehr so wie damals.
1: Ja, wir versuchen das ähm, jetzt wieder für die deutsche Community sowas zu etablieren. Es gibt ja noch ein paar andere Konzepte. Ich habe da auch keine Berührungsängste und man wird halt sehen, was sich am Ende des Tages durchsetzt und etabliert. Es ist gut, dass es, dass es die Vielfalt gibt. Und insofern finde ich, soll da jeder sich selber ein Bild machen und am Ende des Tages entscheiden, was für einen, gut, für einen selber gut ist.
0: Bist du eigentlich schon mal außerhalb des Spiels auch, äh, für Eve werben gegangen?
1: Für liegt ja. Also den, den Event, ähm, da drucken wir regelmäßig Flyer und machen Aktionen, die auch außerhalb äh, des Spiels äh, greifen sollen. Für Ingame-Geschichten hat das bisher meines Wissens nach noch keiner probiert. Äh, in größerem Umfang, so dass man davon mitbekommen würde, ob das funktioniert, mal gucken. Also mein, mein Ziel ist es jetzt erstmal mit Bordmitteln ähm, da eine Corporation aufzubauen Die eine funktionierende Struktur hat Weil es bringt ja nichts Wenn man dann irgendwie 50 neue Leute hat Die total begeistert sind Und dann aber leider die total frustriert Nach wenigen Tagen sind Weil sich keiner um sie richtig kümmert Insofern muss sowas organisch wachsen
0: Ich meinte, jetzt, ich meinte damit eher sowas Wie wenn ein Kumpel auf dich zugekommen ist So, oh, ich weiß nicht was ich zocken soll Dass du dann hingesagt und Hier, probier mal Eve <lacht> Das,
1: ja so, das tue ich des Öfteren, ja.
0: Wobei man sagen muss, EVE ist ja mittlerweile auch äh, zu sehr großen Teilen kostenlos spielbar.
1: Das ist das Schöne und das ist auch der Grund, weswegen wir so relativ lange gewartet haben, mit dem Konzept äh, das Konzept jetzt umzusetzen und ingame eine Aktivität zu entwickeln, weil wir halt gesehen haben, mit den Änderungen, mit denen man jetzt kostenfreie Alpha-Klone spielen kann, dass man praktisch bis zum Battleship hoch alle Schiffe nutzen kann, in bestimmten Bereichen, da gibt es Ausnahmen zu. Das ist eine Spielbreite, wie sie vorher mit dem Alpha-Klon-Konzept so nicht gegeben hat. Und da haben wir gesagt, es lohnt sich darauf zu warten. Weil wir haben das mal bei Testversuchen im Oktober letzten Jahres gesehen. Wir haben dann eine, eine öffentliche Flotte gemacht mit Karakals als Hauptflottenschiff. Ähm, dann kamen Alphas an: Ja, sorry, ich bin kein Kaldari, kann ich nicht fliegen. Ja. Und das ist natürlich ein bisschen bitter, weil auf der einen Seite sind sie angeteasert, da mitzumachen. Und dann muss man ihnen leider sagen, ja äh, sorry, äh, haben wir leider kein Schiff für dich. Und das ist jetzt im Prinzip weggefallen. Klar kann es immer noch Leute Einzelfälle geben, wo man sagt, äh, sorry, ich habe jetzt die spezifischen Skill-Voraussetzungen nicht. Aber es ist nicht so, dass du im Prinzip drei Viertel aller, aller Alphas erstmal außen vor hast, weil äh, die, diese eine Rasse können die dann eh nicht fliegen. Sondern jetzt können sie alle Rassen fliegen und bis hoch zum Battleschiff. Das ist wirklich toll. Also bin ich immer wieder ganz fasziniert von. Und auch sehr fasziniert von, was unsere ähm, Rekruten dann wirklich aktuell fliegen. Jetzt für Mission Running oder sowas. Das ist, ja, okay. Also eine Rattlesnake hatte ich, glaube ich, irgendwie nach drei Jahren. Da drin
0: nach zwei Monaten. Okay. Gut, ich hatte, glaube ich, meine Megatron auch nach relativ kurzer Zeit, aber äh, bis zur Rattlesnake hat es, glaube ich, gedauert. Weil die auch relativ teuer ist.
1: Ja, die ist nicht ganz billig, aber ähm, das fliegen die gerne und ähm, andere bevorzugen andere Faction-Schiffe, aber es ist alles so ein, eine Spielart, wo ich sage, als ich gestartet habe, gut, das war halt auch eine völlig andere Zeit vor zwölf Jahren. Ähm, da hat, hat es diese Schiffe eigentlich schon gegeben, aber die haben wirklich nur so die, die absolute Elite dieses Spiels geflogen und Neulinge äh, haben so ein Ding nicht mal zu sehen bekommen.
0: Ja gut, ich meine, damals gab es auch noch die einzelnen Plexe und die waren relativ teuer. Im Vergleich, ich glaube, da war auch die Inflation noch nicht so weit fortgeschritten.
1: Ja, ob es da wirklich eine Inflation gibt, das wird ja... Immer sehr kontrovers diskutiert. Inflation hängt ja, oder Geldmengenwachstum bedeutet ja nicht automatisch Inflation, sondern wenn sich die Wirtschaft entsprechend mitentwickelt, dann muss auch die Geldmenge steigen. Und ab welchem Punkt jetzt Yves wirklich inflationär für bestimmte Warengruppen geworden ist, ich habe da schon so manchen Vortrag zugehört und also bei einigen bin ich auch nicht eingeschlafen, weil ich sag mal so, diese Wirtschaftsvorträge von EVE-Spielern können bisweilen sehr fachbezogen sein.
0: Die schönste Excel-Tabelle der Welt.
1: Ja, genau. Und, ähm, aber da war so, so meine Interpretation, ähm, ja, man kann trefflich darüber streiten, ob es eine Inflation gibt insbesondere jetzt bei den Plexen selber, aber man muss sich dann schon auch alle Warengruppen anschauen und dann stellt man, ist das Bild nicht mehr ganz so eindeutig, wie man erst glaubt, dass es ist.
0: Äh, aber ich muss sagen, so eine Rattlesnake, wie gesagt, ich habe auch lange gebraucht, bis ich mir meine gekauft habe. Und ich glaube, das sind ja auch ungefähr irgendwas mit, ich sag mal, 550 Millionen so roundabout, wahrscheinlich mit selbst billigem Fitting.
1: Äh, ja, dann und, kannst du jetzt, glaube ich, irgendwie das mal zwei nehmen, dann kommst du auf ein billiges Fitting. Äh,
0: also, wenn ich eine Rattlesnake habe, die ist, ist dann so 500-600 Millionen. Ja, okay. Kommentier oh, das jetzt mal nicht. Ohne großartiges Bling-Bling, also.
1: Ja gut, das hat halt schon.
0: Also, ähm,
1: ich meine, man muss halt auch immer überlegen, wofür wir das Schiff jetzt nehmen, wenn äh, es eine fleet dog ist. Und auch sowas hat es ja schon gegeben. Dann, dann liegst du mit den Zahlen natürlich richtig. Wenn es aber ein Mission Running-Schiff ist, da stecken die Leute und auch nicht ganz unberechtigt dann schon Bling-Bling rein, weil es geht ja nicht kaputt. In der Theorie.
0: Sollte nicht, nee. Wobei ich auch sagen muss, das Ding ist ja so langsam. Ich bin, ich bin mit einer Reckless Snake, habe ich versucht, Level... Ich glaube, es waren nur Level 3 Missionen zu fliegen. Das Ding ist einfach zu langsam.
1: Ja gut, für Level-3-Missionen ist es halt auch die sprichwörtliche Kanone auf Spatzen.
0: Also wenn du da echt zu einem anderen Portal fliegen sollst, da denkst du dir, okay, naja, ihr, naja, das, das ich, schick dich, ich schick dich mal los, losgehen, eine rauchen und Kaffee trinken und dann komme ich nochmal wieder.
1: In Level-4-Missionen ist das Ding eigentlich ganz brauchbar.
0: Was machst du eigentlich mittlerweile so in-game oder bist du nur noch mit Organisatorischem beschäftigt?
1: Mehrheitlich, mehrheitlich mache ich organisatorische Sachen, äh, ab und zu mache ich auch Mining, ähm, ganz einfach, weil ich sage, äh, dieser interaktive Bildschirmschoner, Mining, ist ganz gut, um in der Korb äh, Gespräche führen zu können, wo, weil man sich da jetzt nicht so tierisch drauf konzentrieren muss und insofern haben wir auch eine Kooperation mit jemandem in unserer Pocket, der hat äh, in den 05er-Systemen, Mondmining, athanors rumstehen und die können wir halt auch nutzen.
0: Also gut. Tarom, ja. Ich komme mir den Namen teilweise echt immer wieder durcheinander.
1: Ne? Ist ja auch nicht so ganz einfach und vor allen Dingen, wenn du da noch einen Amerikaner äh, die Aufgabe gibst, der soll meinen Namen äh, aussprechen, dann, dann fangen die Probleme
0: erst wirklich an. Okay. Wieso wie hat der dich denn ausgesprochen? Oder ja, dann... die,
1: die wissen mit dem AI immer nichts anzufangen. Dass äh, das wie dass, äh, AI ausgesprochen wird, da tun die sich ausgesprochen schwer. Wenn ich ein Y genommen hätte, dann würden die meisten Leute das hinbekommen.
0: Okay. Mysteriös. Naja. Ja. Gut. Hast du abschließend noch
1: irgendwas, ja, was, was du kann unbedingt noch loswerden was. möchtest? Jeder kann was gewinnen. Oh, ich auch? Ich, ich, ja, du auch.
0: Moment, ich bin nicht ausgeschlossen, ich darf bei einem Gewinnspiel teilnehmen, was im Podcast verkündet wird. Das du
1: darfst bei einem Gewinnspiel teilnehmen, Moment, ich muss gerade nochmal in unseren Teilnahmebedingungen nachschauen.
0: <lacht> Hätte ich doch die Schnauze gehalten.
1: Äh, Okay, äh, Mitarbeiter der G-Fleet und Kooperationspartner und deren Familienangehörige sind von der Teilnahme aus, tut mir leid.
0: Wieso? Wir sind doch nicht... Äh, ich bin doch kein Mitglied der G-Fleet. Ja,
1: naja, aber Kooperationspartner. mal. <lacht> Verdammt. <ich> jetzt mal. <lacht> nee, natürlich, du darfst mitmachen. Also es ist überhaupt kein Ding.
0: Ja, erzähl uns doch mal. Was, was kann man gewinnen?
1: Was kann man gewinnen? Ähm, wir haben ja auf den G-Fleets regelmäßig sehr schöne Bilder, die auch immer total heiß begehrt sind, von ähm, Outtakes. Das ist ein Frankfurter Künstler. Okay. Der... Ähm, Macht handgezeichnete Bilder von Eve-Schiffen. Ähm, dann kann man ein power Case fürs Case-Modding gewinnen von Case King. Mhm. Und man kann ein Ticket gewinnen.
0: Ein Ticket? Was mache ich mit dem Ticket, wenn ich, wenn ich nicht hinkam? Ja,
1: das Gute an dem Ticket ist, dass es übertragbar
0: ist. Achso, gut, dann verlose ich das nachher äh, im Podcast.
1: Da müssten wir dann nochmal ein Wörtchen drüber reden, aber prinzipiell steht dem eigentlich nichts entgegen. So ist es gedacht, dass derjenige, der es gewinnt, aber nicht nutzen kann, das übertragen kann, er soll dann halt bitte mit mir sprechen. Das lässt sich schon nutzen. Was ich nicht gerne sehe, ist, wenn es dann verkauft wird.
0: Scheiße, also, also Ebay ist nicht erlaubt.
1: Das ist explizit ausgeschlossen, um es ganz klar zu machen. Aber wenn du es verlost, da habe ich eigentlich kein Problem mit.
0: Keine Ahnung, Bedingung ist, ist die Zahlung einer Rattlesnake. <lacht> Mit Bling Bling. Nein, Quatsch.
1: Also wir hatten ursprünglich mal überlegt, ob wir auch irgendwas ingame machen und dann haben wir uns nochmal die Nutzerbedingungen angeschaut und dann kamen wir zu dem Schluss, das lassen wir bleiben, weil eine Verlosung ist ein Glücksspiel und wir alle kennen die Passagen, die Nutzungsbedingungen von EVE Online, die um Ingame Sachen und
0: Glücksspiele gehen. Ne? Das ist ganz einfach, wie du das umgehen kannst.
1: dann ja, erzähl mal.
0: Ähm, das habe ich nämlich dadurch, wo ich damals mein Webradio gemacht habe, nämlich auch das Problem gehabt. Äh, und zwar ist die Sache ganz einfach. Du musst einfach nur, deswegen macht zum Beispiel RTL das auch, ähm, den Leuten eine Aufgabe geben. Sie müssen nur etwas dafür tun müssen. Und wenn die Frage lautet, ist, äh, ist ein Kreis rund oder viereckig?
1: Ja. Das würde ich dann erst nochmal mit CCP abstimmen müssen. Aber rein rechtlich gesehen könnte ist in wohl der so. Tat die Lösung zu solchen, solchen Dingen sein, dass man da praktisch den Glücksspielcharakter rausnimmt. Aber ehrlich gesagt, das war mir jetzt zu aufwendig, um da jetzt auf die Rechtsanwälte von CCP zu warten. Deswegen haben wir gesagt, wir verlosen Sachen, die zwar einen Spielbezug haben die aber keine Ingame-Sachen sind. Damit sind wir, was die Euler, die Nutzungsbedingungen angeht, absolut auf der sicheren Seite. Und das ist für alle Beteiligten einfach stressfreier. Ähm, ja, eine Sache muss man, sollte man tun, man muss sie nicht absolut zwingend tun, aber man sollte sie tun. Bevor man zur Eingabe seiner E-Mail, zur Teilnahme an dieser Verlosung aufgerufen wird, ist vorne dran ein Fragebogen, weil wir wissen ganz gerne von der EVE-Community und das bedeutet, Jetzt nicht nur deutsche Spieler, sondern international. Was könnte äh, einen Spielerevent, so wie wir ihn organisieren, denn besonders attraktiv für sie machen?
0: Nicht in Berlin sein.
1: Äh, das ist etwas, was du nicht ankreuzen kannst. Ah. <lacht> nee, aber also, es gibt so ein paar Sachen, die natürlich auf, auf das Format der g fleet abgestellt sind. Äh, wo wir ganz gerne von den Spielern wüssten, was könnte denn da besonders interessant sein. Aber das ist auch für die anderen Spieler-Event-Organisatoren von Interesse und wir sind natürlich bereit, auch diese Daten in anonymisierter Form mit denen zu teilen. Was wir natürlich nicht machen können, ist, die Rohdaten teilen. Solltet ihr zumindest nicht. Äh, nein, nein. Äh, oder wir müssten es vom 25. Mai tun. Äh, nein, natürlich auch dann nicht, weil... Äh, wie gesagt, in, in Deutschland wird sich nicht so furchtbar viel ändern. Die, Im Moment ist die Verwirrung groß, aber, aber ähm, eigentlich hatten wir in Deutschland schon einen ganz guten Datenschutz äh, und Europa versucht, das jetzt äh, zu harmonisieren.
0: Hm. Gut. Was darf ich denn gewinnen? Äh, was muss ich denn jetzt machen? Muss ich nur so einen Fragebogen ausfüllen, wo ich meine Lieblingsantworten. Am
1: teilnehmen? Du musst zustimmen, dass äh, ähm deine E-Mail für die Verlosung haben dürfen. Du musst eine gültige E-Mail abgeben und dann wirst du noch gefragt, ob du von uns ein Newsletter zum Event haben willst und ob wir dich ein oder zweimal im Jahr mit E-Mails zu bombardieren dürfen, was man natürlich jederzeit widerrufen kann. Aber das Gut. sind keine Pflichtvoraussetzungen für, für die Verlosung.
0: Gut, wo, wo, wo?
1: Ja, nächste Woche.
0: <lacht> Nein, wo muss ich denn... Wo kann ich das Ding ausfüllen?
1: Nächste Woche wird ein entsprechender Blog auf unserer Webseite erscheinen, der das alles haarklein erklärt.
0: Ja, ganz toll, da kann ich das jetzt noch gar nicht verlinken. Nein. Scheiß Timing. Gut, ja, ich muss ich...
1: Nächste Woche einen, einen Sondereintrag... Äh, äh,
0: schreib, schreib mir dann am besten noch mal. Ja, das mache ich äh, natürlich gerne, klar. Dann, dann nehmen wir es auf. Gut, also, wir hatten deine Hochzeit. Wir haben uns über die G-Fleet unterhalten. Wir haben festgestellt, wir sind kommen aus der gleichen Stadt. Und zum Schluss gab es sogar noch was zu gewinnen. Ja. Ich glaube fast, damit sind wir am Ende, oder?
1: Ja, wir haben auch noch darüber geredet, dass äh, entgegen äh, der, der allgemeinen Annahme, äh, nächstes Jahr gibt es kein Fanfest, CCP sehr wohl einiges machen wird. Unter anderem auch in Berlin. Ähm, äh, es wird auch was in Island geben, aber das werden Spieler organisieren. Behaupte ich jetzt einfach mal.
0: Aber weißt du, was ich noch vergessen habe? Ich darf nämlich auch bestimmt ein bisschen Eigenwerbung machen. Und zwar, ähm, das ist zum jetzigen Zeitpunkt, bin ich da noch ein bisschen am Rumtesten mit. Deshalb weiß ich nicht, ob es das wirklich richtig regelmäßig geben kann. Wird. Aber ich habe mir heute eine Streaming-Software runtergeladen und habe mal das St Streamen auf Twitch geübt. Mal ausgetestet, wie es läuft. Da ich es endlich mal habe, endlich mal eine vernünftige Leitung hier habe. Und deswegen, ich werde das auch mal verlinken. Und ich hoffe, gut, wir nehmen jetzt ein bisschen früher auf wie sonst. Von daher, ähm, ich gehe mal davon aus, ihr werdet einen Twitch-Link finden. Irgendwo im Artikel Und dann dürft ihr mir dort gerne zugucken Ist das nicht geil?
1: Das ist cool
0: Noch mehr von mir Und eventuell Amelie <lacht> Und mir Seid
1: ihr, seid ihr schon mit Streamfleet vernetzt?
0: Mit, äh, mit wem?
1: Mit Streamfleet
0: Äh, nö
1: Das solltet ihr dann ernsthaft überlegen ich sage das auch deswegen, weil wir, das so viel kann ich jetzt schon mal zu G-Fleet äh, im Oktober sagen, da wird Streamfleet kommen. Streamfleet hat jetzt auf dem Fanfest ähm, fast mehr als 50% des Livestreams vom Fanfest durchgeführt, respektive so aufbereitet, dass es dann von CCP auf den Livestream gesetzt werden konnte.
0: Oh, ich meine, ich bin auch seit einem, ich, ich glaube, ich habe mich auch seit einem, vor einem halben Jahr als Fanseite beworben und bis heute nichts gehört, also...
1: Ähm, ja, Streamfleet wird aber von Spielern organisiert.
0: Achso, okay, da, ja gut, dann könnte es tatsächlich klappen.
1: Und das äh, solltest du unbedingt machen, weil ähm, Raiden Hermann und, und Miss Moses, zwei ganz liebe Menschen, die, das, die dort die Klammer, die Organisation von Streamfleet machen aber den einzelnen Streamern jetzt nicht unbedingt großartig reinreden. Sondern nur schauen, wie sie die halt zum einen mit, äh, mit entsprechenden Technikleuten zusammenbringen, die ihnen nochmal Beratung geben und die halt auch ähm, so ein bisschen bündeln, schauen ähm, wer streamt was zu welcher Zeit und wie kann man das bewerben. Das ist äh, also wirklich eine sehr schöne Veranstaltung.
0: Klingt sehr spannend.
1: Wenn du, mal, also wenn du sagst, du willst in die Richtung gehen und dauerhaft streamen willst, dann ist das definitiv etwas, wofür du dich interessieren sollst. Die haben zum Beispiel auch in ihrem Discord-Channel extra stream.de als Kanal. Das soll heißen, die deutschen Streamer, Streamer haben dort eben halt auch
0: ihre ganz eigene Community. Naja, ich bin ja immerhin auf dem im Podcast-Markt sind wir jetzt äh, so die Führung quasi, zumindest im deutschen Bereich. Ja,
1: was ich so mitbekommen habe, du bleibst halt dran. Und das ist das Wichtigste.
0: Seit 37 Wochen.
1: Ja. Ich meine, das ist bei im Prinzip allem, was du, was du in EVE machst, ist das das Wichtige dranbleiben.
0: Genau. Gut, Tyron, ich Danke dir dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du so relativ spontan auch jetzt noch Zeit hattest. Und man kann es ja mal sagen, mittlerweile haben wir fast halb elf mitten in der Woche. Ja. Und ähm, wie gesagt, danke. Und wir schreiben auf jeden Fall nochmal. Genau. Mal gucken, wie wir es hinkriegen. Ich
1: bedanke hinkriegen. Dir auch fürs Gespräch. Ist ja immer schön, wenn man so ein bisschen Werbung machen kann. Das äh, <lacht> habe ich so ein bisschen gemacht, aber. Natürlich nur über wirklich gute Sachen.
0: Ich dachte jetzt, ah, oh, war immer schön, sich nochmal mit dir zu unterhalten, okay. Ja, das natürlich Tö.
1: auch. Ich meine, also, ja, ja, ja. Also, wir Siegner müssen ja zusammenhalten, ne?
0: <lacht> nee, klar. Gut. Äh, Amelie ist nicht da. Möchtest du gerne das letzte Wort haben?
1: Äh, das brauche ich nicht, nö.
0: Gut, dann mache ich das. Tschüss. Tschüss. Oh, jetzt hat es doch Mist. Haha. <lacht>